0: Janssen. Construindo um futuro no qual as doenças são parte do passado.
1: Olá, gente. Aqui é a Rita Lisauskas, apresentadora do Media Lab Estadão. A gente sabe que os tratamentos médicos são importantes, que eles não podem ser interrompidos sem orientação e muito menos por conta própria. Mas desde o início da pandemia, isso tem acontecido com muitos pacientes, inclusive com aqueles que estão atravessando tratamentos de doenças importantes como o câncer. Houve o um adiamento de procedimentos, demora na marcação de exames e até interrupções abruptas. E tudo isso, claro, compromete a eficácia desses tratamentos. Para falar com a gente um pouco sobre esse assunto, eu converso agora com o médico hematologista e professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, o doutor Ângelo Maiolino. Olá, doutor, muito obrigada por aceitar participar desse podcast aqui com a gente.
0: Olá, olá, Rita. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Doutora, a gente vai falar sobre o mieloma múltiplo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho que doença é essa, né? E quais são os sintomas iniciais que deveriam servir de alerta é, para esse tipo de câncer? E quais também os exames de rotina são recomendados se eventualmente é, for possível fazer o diagnóstico precoce dessa doença?
0: Bem, Rita, é, o mieloma múltiplo é um tipo de câncer, é um câncer é, do sangue, um câncer que ocorre, na verdade, numa célula do, do sangue, um glóbulo branco, né, um leucócito, como a gente chama. É, esse, é, a função normal desse leucócito, o nome dele é plasmócito, tá certo? É um glóbulo branco chamado plasmócito. A função normal dele, aí todo mundo vai perceber bem, é a produção dos anticorpos. Então é uma célula muito importante aí no nosso sistema de defesa, né? Ele produz os anticorpos que é parte aí fundamental do modelo das nossas defesas. Nesse tempo de COVID, a gente ouve falar muito de anticorpo, né? Quem produz o anticorpo é o plasmócito, tá certo? Então, essa célula ela sofre uma alteração, né? então, uma, uma alteração neoplásica, que a gente chama, alteração cancerosa, vamos chamar assim, ela se modifica e se torna uma célula maligna. No momento que ela se torna uma célula maligna, ela começa a proliferar, né? então, se multiplicar, e ao invés de produzir é, um anticorpo normal, ela passa a produzir um anticorpo patológico, um anticorpo que não funciona para nada e só serve para prejudicar mesmo. Tá? Então, esse paciente já começa que fica com as defesas é, comprometidas, porque ele não produz, na, na quantidade necessária, os anticorpos normais. Depois, a, essa proliferação de ela pode prejudicar a fabricação normal do sangue. Então, esse paciente pode ter anemia né? e a, começa a ter cansaço, cansaço aos esforços, depois vai piorando esse cansaço. Esse paciente também, essa proliferação do plasmócito, ele, 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 ele começa a gerar algumas substâncias que estimulam a destruição óssea. Então, isso é um dos sintomas principais do mieloma. Né? Ocorre destruição óssea, né? lesões ósseas. Né? E essas lesões, por exemplo, muito frequentes na coluna, elas podem causar, além de muita dor, causar fratura, né? fratura patológica, então, a dor óssea ocorre aí em 70% do, dos pacientes, né? Então, essa dor muito forte na coluna e pode ter fratura do braço, membro, membro da perna também. Então, isso aí chama muita atenção também. E a outra coisa, essa proteína alterada, né? Essa, esse anticorpo doente, ele pode... Ele entope o rim, né? E causa uma reação no rim. Então, 20 a 30% dos pacientes têm ciência renal no diagnóstico, né? Então, por aí você já vê né, que é, um, é uma doença que, a, além de ser um, um tipo de câncer, ela causa uma morbidade, que a gente fala, muito grande, né? Causa muito problema é, e, e deveria, assim, ser diagnosticado logo, né? Então, assim, é uma dor persistente, né? Uma dona, claro que a faixa etária que o mieloma mais acontece é acima dos 65 anos, né? E aí, claro, a gente sabe que nessa faixa etária tem os pacientes se queixam muito, dando a coluna e tal, mas uma dor na coluna, por exemplo, que fica persistente, né, que não melhora com anti-inflamatório analgésico, que leva três meses e só vai piorando, não adianta ficar indo fazendo um monte de tratamento é, sintomático sem ter um diagnóstico adequado. Né? Isso associado a cansaço, associado a problemas renais, isso tem que chamar a atenção. Infelizmente, o diagnóstico ainda atrasa muito, as pessoas não pensam que pode ser um mieloma. Tá entendendo? Então, assim, tem que pensar que pode ser. Daí você me perguntou: e exame, né? Se você tem aí um quadro clínico como esse, você vai pedir os exames mais específicos, que é para procurar a presença dessa proteína ou no sangue ou na urina. Dá para fazer, é um exame chamado eletroforese, né? Imunofixação e eletroforese. Você, é um exame de rotina, você pede esse exame você tem que pensar para pedir. Tem algumas situações em, 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 que são menos frequentes. Nos Estados Unidos e na Europa, esses, esses exames eles são incorporados aí aos check-ups. Há pessoas que vão fazer hipertenso, diabético, pede também a eletroforese. Então, muitas vezes, nessas circunstâncias, se diagnostica até numa fase assintomática. Né? Então, se diagnostica essa condição numa fase assintomática, mas isso é menos comum. Agora, o que não é muito aceitável é se o paciente já tem sintoma, né? Demore tanto a fazer o diagnóstico. Então, é, é, a gente chama muita atenção para é, é, esse quadro clínico, né? Já que o mieloma é um tipo de câncer relativamente raro, mas não é tão raro assim, é 1% de todos os tipos de câncer, mas ele representa cerca de 15% dos cânceres do sangue. Então, assim, todos os médicos eu sempre falo do aula no, no, no FRJ para os alunos eu falo, olha, mesmo que você não faça oncologia, hematologia, você vai ter um mieloma para fazer diagnóstico na sua vida. Isso é certo, entendeu? Então, tem que pensar no, na doença para fazer o diagnóstico correto.
1: Agora, doutor, o senhor falou de alguns sintomas que são facilmente confundíveis com várias coisas, né? Podem falar que, ah, estou com dor nas costas porque fiz esforço, estou muito estressado, né? Nesse momento que a gente está vivendo, é, que as pessoas muitas vezes estão adiando diagnósticos, estão deixando para depois, porque tem medo da pandemia, que é um medo é, normal, né? Realmente o que está acontecendo é uma situação muito crítica mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse diagnóstico ser feito precocemente para esse tipo de câncer.
0: Sabe, Rita, esse problema não é de agora, né? Eu tô falando, assim, antes da pandemia, é, isso já, é uma, já era um fato que, incontestável, né? Os nossos pacientes, a gente tem comparações de estudos do, do diagnóstico de quando é feito no Brasil e quando é feito fora, há uma diferença consistente, e não é só... É uma questão puramente de acesso ao sistema público, ao sistema privado. Ainda que o paciente tenha recurso para o sistema privado, também há, existe essa demora, esse atraso. Né? Então, isso aí tem que ter um maior esclarecimento sobre a doença e os médicos pensarem né, que tem que pedir os exames corretos e depois encaminhar para o hematologista para fazer o tratamento correto. Na pandemia, claro, tudo piorou nesse sentido também do, do atraso. E não foi só... No, é, no mieloma, nos outros tipos de câncer, nas doenças cardiovasculares, houve tudo isso nos meses iniciais, abril, maio, junho, isso aí chegou. Realmente, os pacientes é, houve uma queda absurda no número de pacientes. Apesar da gente manter, por exemplo, é, teleconsulta, esse tipo de, de instrumento, a gente, isso foi um, um ganho que se teve, né? A gente conseguiu ativar muito rapidamente esse modelo de teleatendimento, mas ainda assim o, esse atraso aconteceu. É, no, nos últimos meses tem melhorado, os pacientes voltaram, né? mas como a gente está observando aqui no Brasil, a nossa primeira onda está bem prolongada, né? Então, assim, aquela onda que não é igual a segunda onda europeia, saiu o verão e depois agora eles voltaram né? e tem a segunda onda. Aqui é, uma, é um contínuo, né? Então é muito importante essas campanhas de conscientização, e eu, eu agradeço por estar aqui, entendeu? Para fazer para colaborar com isso. Então, realmente, é, existe essa alternativa. É, hoje há uma segurança maior é, nos cuidados né, que se tem que ter é, de distanciamento, de uso de máscara, as clínicas estão pre bem preparadas para receber os pacientes. Então, é, é importante sim. E como você falou, são, são manifestações clínicas que muitas vezes se confundem, mas se um paciente começa a ter dor, e essa dor é, é uma dor que não melhora com absolutamente nada, que a pessoa não consegue nem dormir à noite, tem que se ficar virando na cama porque está doendo as costas, não encontra uma posição adequada. Associado a isso, começa a ter cansaço, começa a ter palidez, palidez da pele. Então, tem que pro, pro fazer os exames, tem que procurar um clínico, e o clínico realmente tem que fazer o pedido dos exames. Daí, quando se faz os exames, o diagnóstico não é tão complicado. né? Mas, é sem pensar na condição... Não tem como é, se fazer o diagnóstico precoce, você tem toda a razão. Atrasar o diagnóstico vai sempre piorar. Pode ter um paciente que é, poderia não ter insuficiência renal, demora o atraso do diagnóstico, chega com insuficiência renal para a gente. Você, às vezes, não consegue reverter insuficiência renal, esse paciente vai parar numa diálise. Olha como é comprometida é, a qualidade de vida desse paciente. Muito, né? Então, o diagnóstico precoce é importante, sim.
1: E daí, nesse caso, ele tem duas, duas questões, né? O mieloma e uma insuficiência renal que pode levar ele para a fila do transplante, né? A insuficiência renal é, é decorrente direta do mieloma,
0: né? Então aí você tem razão. O paciente pode, a gente, é, o paciente que fica com uma insuficiência renal dialítica, que a gente chama e-mieloma, tem tratamento, a gente trata, o mieloma você controla, mas muitas vezes você não consegue reverter o quadro mais de insuficiência renal. Outras vezes, alguns quadros dramáticos, assim, de fratura, por exemplo, da coluna. Eu tive pacientes, né, que a coluna, por exemplo, teve uma fratura, a vértebra foi para dentro do canal vertebral, e esse paciente chegou paraplégico, né, com hemiplegia, né, assim, e às vezes você não consegue reverter isso, entendeu? Então, assim. Para evitar todas essas manifestações decorrentes da doença, hoje o mieloma, a gente pode falar um pouquinho de tratamento daqui a pouco, é, 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 ela tem tratamento, e o tratamento é extremamente eficaz. Então, se a gente conseguir fazer com que o paciente chegue logo e, e tenha um diagnóstico mais cedo possível, o melhor
1: é. Essa é exatamente a minha próxima pergunta. Quais são os tratamentos disponíveis hoje, doutor Ângelo?
0: Olha, teve, assim, teve uma revolução no tratamento do mieloma múltiplo nos últimos 10 anos. De todos os tipos de câncer, possivelmente é, o mieloma é aquele onde ocorreu uh, o maior, a maior número de incorporação de novos medicamentos. Então, a gente sempre falou, ah, os medicamentos, ah, a quimioterapia, a quimioterapia, os medicamentos quimioterápicos mais antigos ainda são úteis, claro, mas o moderno tratamento do mieloma passa por uma combinação de drogas, que a gente chama de drogas mais alvo específico, né, que vão atingir aquele alvo especificamente, medicamentos chamados anticorpos, né, monoclonais, que causaram aí uma revolução total no tratamento do mieloma, e agora também se associa isso à moderna imunoterapia. Então, Realmente, para muitos pacientes com mieloma, a expectativa de vida é, 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 começa a se aproximar não, da própria é, 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 idade daquele paciente. Isto é, o paciente consegue ter um tempo de vida dentro daquilo esperado para ele. né Isso é fantástico. né Não são todos os pacientes. Existem pacientes que estão, pertencem a um grupo de risco maior, é, outros que não têm uma resposta tão adequada, mas o, os resultados o mieloma mais que triplicou a mediana de vida é, com o moderno tratamento. É claro que a gente tem aí várias questões que se relacionam a questões de acesso ao tratamento e uma série de questões importantes. Então, o acesso a esses medicamentos mais modernos, a esses novos tratamentos, são fundamentais. A isso também se soma o transplante de medula, mas não é o transplante de doador, é o transplante onde o próprio paciente é o doador, é aquele chamado transplante autólogo, né? Então, tudo somado é uma história de, de sucesso, né? O tratamento do mieloma múltiplo que a gente pode estar oferecendo para os pacientes.
1: Eu queria agora, antes de encerrar, falar um pouquinho sobre essa questão que a gente já falou no comecinho, que é a questão das pessoas interromperem tratamentos. Dá para interromper tratamento de câncer? Ou a gente já está nessa situação há tantos meses e a gente precisa falar sobre retomada de tratamento, sobre retomada de, de, de diagnósticos, para que é, não haja um represamento é. desse, desses casos
0: é sempre muito ruim interromper um tratamento sempre é um problema é um problema sério você suspender completamente um tratamento um paciente que imagina eu tive pacientes que aconteceu isso pacientes que vinham respondendo bem e por medo é, é, da, da, da do covid se afastaram sem avisar isso não pode né de comum acordo algumas estratégias de, por exemplo, mudar a frequência do tratamento, a utilização de alguns medicamentos orais, né, ou por via subcutânea, que evitasse é, demora dentro da clínica, ou que nem permitisse não ir da própria clínica. Então, adaptações. A gente atrasou um pouco mais, na época mais difícil, abril, maio, junho, Alguns transplantes puderam ser adiados, né? Porque os hospitais estavam muito com muitos pacientes de COVID, então você tinha Aí não o, exatamente o temor de de, de de contaminação intra hospitalar, não é exatamente isso, mas a dificuldade do paciente precisar ter a terapia intensiva, encontrar leito, então, essa coisa toda, né? Então houve sim importantes ajustes feitos dentro de diretrizes que nós, médicos, é, pré-determinamos. Então, toda vez que um paciente abandona ou, ou recua em relação ao tra seu tratamento, é sempre muito ruim. Então, a gente está fazendo realmente é, é, essas campanhas de informação com os nossos pacientes, a gente fez isso de forma muito ativa e de uma forma mais abrangente, através da, das nossas diretrizes, da nossa sociedade. É, da Associação Brasileira de Hematologia, a gente fez assim, um, uma diretriz também em relação ao, ao mieloma nos tempos de COVID. Né? Então, isso é muito importante. Né? Hoje, a gente tem esse recurso do, do atendimento virtual, né? então, não há nenhuma razão também do paciente não continuar buscando, consultando o médico. Né? Então, isso, isso assim, é, é, é muito perigoso. O mieloma é uma doença como a gente falou, né? com tratamento o resultado é espetacular. Sem tratamento compromete seriamente não só a expectativa de vida como a própria qualidade de vida, muita morbidade. Né?
1: Muito obrigada. Eu conversei aqui com o doutor Ângelo Maiolino, que é hematologista, professor de hematologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e obrigada a vocês que estão escutando a gente. Até a próxima.
0: A Covid-19 é um risco real, mas adiar o diagnóstico e o tratamento do câncer também pode ser. Já
1: existem formas seguras de continuar cuidando da sua saúde, mesmo durante a pandemia. Fale com seu médico.